0: Véget ért a 16 hónapon át tartó kamatemelési ciklus, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke azt követően, hogy a jegybank szeptember 27-én 125 bázisponttal 13%-ra emelte az alapkamatot. Három fontos döntést hozott teljes egyetértésben a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, mondta Matolcsi György, a testület ülése után tartott online sajtótájékoztatón.
1: Az első, hogy megemeltük a jegybanki alapkamatot 125 bázisponttal, így 13 százalékos alapkamattal kell számolni Magyarországon. Második döntésünk pedig, hogy ezzel pontot tettünk, lezártuk az eddigi 16 hónapos alapkamat emelési ciklusunkat. Egy jó nagy pontot tettünk, hogy mindenki láthassa, hogy vége van Európában, az Európai Unióban. Elsőként és legnagyobb mértékben emeltük az alapkamatot, mert indokolták a árstabilitási és pénzügyi stabilitási feltételek.
0: A Magyar Nemzeti Bank elnöke kifejtette, azért zárhattuk le az alapkamat emelési ciklust, mert idejében a legjobbkor indítottuk el, ezzel ugyanakkor még nem zárult le a jegybank pénzügyi szigorúsága, és infláció elleni küzdelme. Ez ugyanúgy folytatódik más eszközökkel és más hangsúlyokkal. Más
1: eszközökre nagyobb súlyt helyezve folytatjuk az infláció elleni harcot. Tesszük ezt azért, mert ebben az évben még a következő hónapokban felfele megy az infláció Magyarországon, és csak a jövő év első felében áll meg, tetőzik, majd lassú csökkenésnek indulva. prognózisunk szerint 2024-ben ér a jegybanki középtávú célkövető, inflációs célkövető ciklus közepére.
0: Matolcsi György kifejtette, a 2020-as évtized egyre inkább emlékeztet a 70-es évtizedre, magas az infláció, alacsony a növekedés, energiasokokat él át a világ, sok a bizonytalanság. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank elsőként vette fel a harcot az infláció és ezen jelenségek ellen, azért is, mert Magyarország ezen tényezők mellett több kihívással néz szembe.
1: Az államháztartási deficit magas, elfogadhatatlan magas, a folyófizetési mérleg veszélyes kockáltásába ért, és egy sor más tényező is azt indokolta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás mellett a pénzügyi stabilitást is figyelembe vegye, továbbra is fenntartja a Magyar Nemzeti Bank azt az alapállását, hogy vissza kell térni az egyensúlyi növekedés pályájára, ahonnal letértünk 2020 után először kényszerűen. A
0: 2010-es évet megnyerte Magyarország, a 2020-as éveket is meg kell nyernünk. Ehhez el kell kerülni, hogy a növekedés hitelből a jövő terhére valósuljon meg, összegezte a sajtótájékoztatón Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A jegybank ugyanezen az ülésén véglegesítette az inflációs jelentését is nagyobb mértékű áremelkedéssel és kisebb növekedéssel számolnak, mint korábban kiadott előrejelzésükben. Az infláció a következő hónapokban még emelkedő pályán halad, döntően a monetáris politika hatáskörén kívülálló tényezők miatt, ilyen például a rezsiszabályok változása és az helyzet miatt az élelmiszerek további drágulása fejtette ki a testületülése utána jegybankalelnöke, aki hozzátette 2023 elejétől ugyanakkor a külső a infláció lassulása és a szűkülő belső kereslet árleszorító hatása várhatóan egyre markánsabban jelenik majd meg.
2: Az idei évben 13,5-14,5 pont között lehet az éves átlagos infláció, 2023-ban 11,5-14 között, tehát itt fölfelé módosítottuk a prognózisunkat, és 2024 első felében érhető el a jegybanki célsább.
0: Virág Barnabás hozzátette, a bank a növekedési prognózisát is módosította.
2: A növekedési kilátások általában a világban romlottak, ennek megfelelően a prognózisunkat is lefelé módosítottuk. Az idejében 3 kötőjel 4 os gazdasági növekedésre számítunk, 2023-ban 0,5 kötője 1,5 százalék, és 2024-ben 3,4 os gazdasági növekedés következhet be.
0: Virág Barnabás kifejtette, ahogy ezt korábban is jelezték, négy feltételét vizsgálták a kamatemelési ciklus lezárásának. Az egyik tényező, hogy az inflációs kínátások az eddigi felfelé mutatóról kiegyensúlyozottá, szimetrikussá váltak. A monetáris transmisszió szintén javult az FX-swap és az állampapírpiacon is. Emellett az elmúlt hónapokban egyértelműen közeledtek az álláspontok a magyar kormány és az Európai Bizottság között az uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodásról. Az ország kockázati megítélésének alakulásában kulcs a támogatások sorsának eldőlése. Az MNB ugyanakkor százszázalékosan bízik a megállapodásban, fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy mindezek mellett október elsejétől tovább folytatódik a likviditás szűkítése. Bővítette lakossági állampapír portfólióját az Államadóságkezelőközpont. Az egyik papír 11,23 százada, a másik pedig 11,75 század százalékos éves kamattal lesz elérhető. Már szeptember 29-étől van lehetőség a megvásárlásukra, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Árdjelen Ágnes kérdeztem.
3: Ha nagyon szigorúan akarjuk nézni, akkor igazából egyik állampapír sem lesz új. Kicsit azt mondanám, hogy új kötösben vannak. Éve. Az egyik ilyen ugye a bónusz magyar állampapír, ami ugye korábban már volt a piacon, csak 19. júniusától ezt érdeklődés figyelme van felfüggesztetetlenek értékesítését az AKK, de most jön egy újabb konstrukció, ebben is ezt lehet majd megvásárolni. Ennek kapcsán az újdonságok közé leginkább azt lehet sorolni, hogy ez a papír, a bónusz állampapír negyed évente fog kamatot fizetni, és az első induló kamat éves szinten 11,32. Ezt század századék lesz, és azzal, hogy ugye neked te fizet kamatot, ezért a kamatbázis itt nem a 12 hónapos diszkont kincs az aukciós ártakozomai fogják adni, hanem a három hónapos diszkont kincs Ez adja ugye a kamatbázist, és erre jön majd egy kamatprémium, ami most jelenleg 1 százalék. A bónuszmagyar Állampapír futamideje milyen hosszú? A bónuszmagyar Állampapír három éves futamidővel kerül most a, a piacra. Az első kamatfizetés az most 22. decemberében lesz, és a legutolsó pedig majd 25. szeptember végén.
0: Milyen kamatokat lehet elérni negyedévenként ezzel a papírral, tehát mekkora lehet ennek a hozama, miért érheti meg például ebbe fektetni a pénzünket?
3: Ugye ez mindig attól függ, hogy mit fog majd adni a kamatbázis, hiszen ugye a bónusz magyar is egy változó kamatozású papír, és az infláció követőhöz hasonlóan, ugye itt is egy kamatbázis, és leszek kamat prémium. A kamatbázis az meg ugye változni fog a függvényében, hogy mit adnak majd a három hónapos diszkontkistár egy aukciók. És ugye ez mindig úgy van meghatározva, hogy a kamat fizetés megelőző négy eredményes három hónapos diszkontkistár egy aukciónak az átlakozamát kell majd venni, ezt majd valamilyen formában súlyozni kell. Ez jön hozzám, hogy egy százalékos prémium. Tehát most egyelőre csak azt látjuk, hogy december 30-án mennyit fog fizetni a papír, ez lesz 11,32 százalék. Azt pedig, hogy a következő kamat fizetésekor mi fog jönni, milyen kamat fog jönni, az ugye, ahogy mondtam, ez majd a DKI aukcióktól fog függni. És ugye itt nyilván azon kell gondolkodni, azon érdemes gondolkodni, aki ebbe szeretne fektetni, hogy mit vár magától a, a kamat pályától, meg a rövid távú hozamoktól. Hogyha ezek a rövid távú hozamok mennek még felfelé, akkor ez egy jó befektetési lehetőség lehet, hiszen ugye a szinten követi le a kamat a papír, tehát ebből mi is befektetők is tudunk nyerészkedni, hogy így fogalmazzak. Viszont, hogyha a kamat pálya a rövidtávú hozamok már nem fognak feljebb is sőt, esetleg elkezdnek csökkenni, akkor nyilván már nem olyan vonzó ez a papír, hiszen hamar fog árazódni a negedéves kamatfizetések miatt, és könnyen lehet, hogy azért lehet, hogy a következő évben még, még magas hozamokat tud hozni, de hogyha lejebb a hozamok, akkor ugye egyre Ebből hozamókkal kell majd szembesülni.
0: Árdi ágnest a portfólió elemzőjét hallották. 2023 májusától MBH Bank néven működik tovább az Egyesült MKB és a Takarék Bank egységes márkanévvel és arculattal. Mérleg főszeg alapján az MBH bank lesz a második legnagyobb magyarországi pénzintézet mintegy 2 millió 300 ezer ügyféllel piacvezető pozícióban a vállalati hitelezésben és az agrárfinanszírozásban, mondta az Inforádiónak a Magyar Bankholding kommunikációs vezetője. Kutas Istvánt kérdeztem a név és arculatváltásról.
2: 2023. májusában fog formálisan is egyesülni a Magyar Bankolatinkhoz tartozó MKB bankenyerté és a Takarékbank ZRT. Az új márkanév az MBH bank bankenyerté lesz, ezen a néven működik tovább a bank.
0: Összességében ez a változás mivel jár majd, tehát mekkora lesz az így létrejövő pénzintézet mérleg összege alapján, ügyfélszám alapján.
2: Mérlekfő összegünk alapján a második legnagyobb magyarországi bank leszünk, nagyjából 10 000 milliárd forintos a mérlekfő összegünk. Több szegmensben piacvezetők vagyunk, 2,3 millió ügyfelünk van, tehát egy jelentős szereplő lesz az MBH bank a magyar piacon.
0: Azzal, hogy új márkanevet is választotta a létrejövő új pénzintézet, mi az üzenet, tehát mi a célja annak, hogy egy teljesen új márkanévvel működik majd a bankcsoport.
2: Azért választottunk egy új nevet, mert jelezni kívántuk, hogy egy új bankot építünk, bár tiszteljük a hagyományokat, és igyekszünk ötfőzni a három előtt bank erősségeit és örökségét, de azért mi egy, egy új digitális bankot építünk, modern, letisztult arculattal és szeretnénk mindenképpen Magyarországon kívül is sikeressé
0: válni. 2023 májusától ezek szerint a bankholding korábbi Pénzintézetjeinek, arculata is, külső arculata is megváltozik majd, és van ezzel kapcsolatosan az ügyfeleknek bármiféle tennivalójuk.
2: Az ügyfeleknek nincs teendőjük, az ügyfelek első körben a bankkártyával fognak találkozni egy új bankkártyával, amely már az MBH bank logúja lesz. Májustól újulnak meg a digitális felületeink, illetve elkezdjük a fiókok átmárkázását is. Ez egy hosszú folyamat lesz, hiszen egy nagyon kiterjedt fiók- és ATM hálózatunk van. Ha minden igaz, akkor az utóbbi évek egyik legnagyobb magyarországi márkaváltási kampánya lesz. Fokozatos lesz, több lépcsőben, de bízunk benne, hogy az ügyfelek számára vonzó letisztult tarcolatot tudunk majd mutatni.
0: Valamennyi bankkártyát ki kell majd cserélni ettől az időponttól kezdve, vagy pedig majd, ahogy lejárnak a bankkártyák, és szükség van a megújításukra, onnantól kezdve lesz majd fokozatosan a csere. Az ügyfeleknek
2: nincs teendőjük, a bankkártyákat cserélni fogjuk, míg a lejárat előtt, hogy már az új bank logójával, az új bank neve alatt tudják majd használni.
0: Kutás Istvánt, a Magyar Bankholding kommunikációs vezetőjét hallották. Szeptembertől a Magyar Nemzeti Bank új mobil alkalmazásával, a lakosság és a vállalati ügyfelek okostelefonjukkal az eddiginél egyszerűbben ellenőrizhetik értékpapírszámlájuk egyenlegét. A részletekről Binder Istvánt, a jegy bankfelügyeleti szóvivőjét hallják.
4: Azt gondolom, hogy felértékelődnek a megtakarítások a mostani világban, és látjuk, hogy a banki kamatok nagyon alacsony szinten vannak. Nagyon sokan több mint két millió ezért különböző értékpapírokba, állampapírokba vagy egyéb szolgáltatásokba fektetnek, és azt gondolom nekik alapvető fontosságú, hogy lássák hónapra hónapra, hogy ténylegesen hogyan alakulnak ezek a megtakarítások, és ezt ráadásul független forrásból is meg tudják adott esetbe erősítetni, tehát nem csak a saját szolgáltatójuktól, hanem a Magyar Nemzeti Bank felé érkező adatok, anonim adatoknak a lekérdezésével, adott esetben a két adat összevetésével is láthassák, hogy tényleg, minden rendben van, az ő megtakarításaik hogyan alakulnak. Ezt teszi még egyszerűbbé, ügyfélbarátabbá ez a mostani fejlesztés. Az értékpapírszámla lekérdező alkalmazásnak egy mobiltelefonos applikációs megnyitási ellenőrzési lehetősége, ami gyakorlatilag arról szól, hogy QR-kóddal vagy egy szóval, hogyha belépünk háromszor ebbe a rendszerbe, akkor a továbbiakban, még egyszerűbben akár biometrikus azonosítással, tehát az új lenyomatunkkal például meg tudjuk nézni majd a továbbiakban az egyenlegünket. Mind a két nagy telefonos rendszernek az áruházából, tehát az iOS, illetve Androidos telefonnal rendelkező ügyfelek is le tudják tölteni. Már élesedett az applikáció, tehát bármikor, hogyha rákeresünk, például az észlasszó beütésével, a, ezekbe a áruházakba akkor egy pillanat le tudjuk tölteni, és már is egy egyszerű belépési kóddal le tudjuk kérdezni az értékpapír adatainkat.
0: Vinder Istvánt a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjét hallották. Vissza nem térítendő támogatást kaphatnak rezsi számláikhoz azok a hazai kis és közepes vállalkozások, amelyek különösen sok energiát használnak, vagyis energiaintenzív ágazatokban tevékenykednek. A részletek várhatóan októberben jelennek majd meg, mondta az inforádiónak a technológiai és ipari minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára. Kutnyánszki Zsoltot kérdeztem.
5: A munkahelyek megőrzése érdekében, mert ugye jelenleg, és ez nagyon-nagyon fontos, idén nyáron fordult először az, hogy három teljes hónapon át 4,7 millió főnél többen dolgoztak Magyarországon, illetőleg kevesebb az álláskereső, mint korábban. Azonban az elhúzódó háború, a szankciók, az energiahordozók drasztikus áremelkedését okozták, és ugye a magyar kormány megvédi a magyar családokat. Egyrészt úgy, hogy az átlagfogyasztásig változatlanul rezsi csökkentett árakon biztosítja a háztartásoknak az áramot és a gázt, illetőleg a munkahelyek megőrzése érdekében a kormány az energiaintenzív kis- és középvállalkozások számára egy célzott támogatási programot fog indítani októbertől. Ez az úgynevezett Feldolgozó Ipari KKV Energiaköltség és Beruházástámogatási Program, amelynek az a célja, hogy a hazai energiaintenzív feldolgozó ipari vállalkozások versenyképességét megőrizzük, a munkahelyek megtartásának figyelembevételével.
0: Hogyan vehetik igénybe ezt a KKV-k?
5: A feldolgozóipari KKV KKV energiaköltség és beruházás támogatási program első eleme. Az a hazai energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások, gáz és villamos energiaköltség növekményének a támogatása. Ez az úgynevezett működési komponens, Vissza nem térítendő támogatás formájában míg a programnak a második eleme ugyanezen célcsoport energiahatékonyság növelő beruházásainak támogatása, ez az úgynevezett beruházási komponens kombinált támogatás formájában. A teljes program működési komponens megnyitásával kezdődik, amely komponensre, tehát az első a rendelkezésre álló keret, ez 75 milliárd forint.
0: Hol jelentkezhetnek az érintett kis- és középvállalkozások hol adhatják be a pályázatukat?
5: A pályázat pontos részleteit az októberben megjelenő felhívás fogja tartalmazni, és a pályázói felület legkésőbb 2022. október 20-án fog megnyílni, a Nemzeti Fejlesztési és forrás Koordinációs Ügynökségnek a honlapján. A most ismertetett programon kívül a nagyvállalatokat is támogatja a kormány. A nagyvállalatok energiahatékonysági beruházásait gyermentő programmal ösztönözzük, valamint a következő hetekben kidolgozunk egy új munkahelyvédelmi akciótervet. A munkaerőpiacon egyelőre nem tapasztalható a koronavírus járvány első uramaiban tapasztalatakhoz fogható visszaesés, de mindenféleképpen Készítünk elő egy új munkahelyvédelmi akciótervet is. Mindkét program részletéről pedig ma későbbiekben fogunk beszámolni.
0: Kutyánszki Zsolt államtitkárt hallották. A koronavírus járvány miatt az elmúlt években sokan vásároltak nyaralót, hogy kiszabaduljanak a kényszerű szobafogságból. Az új tulajdonosok egy része a vásárlást követően értéktövelő beruházásokkal tette komfortossabbá a frissen megszerzett vidéki ingatlant, és hosszú távon is ott tervezi lakhatását. A nyaraló tulajdonosok másik csoportja viszont továbbra is csak az üdülési szezonban, és pihenésre használja zömmel a hétvégi házát, amit ősszel bezár. Nem mindegy azonban, hogy ezt miként tesszük. A legfontosabb valókra hívja fel a figyelmet Budai József, az OTP Bank, bankbiztosítási főosztály vezetője.
6: A nyaralókat és a hétvégi házakat ért károkat, vagy különböző káreseményeket, Megelőzhetjük egy alapos felkészüléssel. Érdemes erről egy listát készíteni. A tapasztalatunk az, hogy megfelelő felkészülés esetén káresemények többsége az megelőzhető. Mi azt tanácsoljuk, hogy a kármegelőzésre a következő pontokat érdemes betartani. Egyrészt áramtalálításra szükséges az épületnek, ami sajnos káresemények egy részén ami beigazolódik, hogy sokszor elmarad, ezért különböző elektromos zárlatokból adódó vezetékégések vagy más biztosítási események következnek. A vízelzárása, ami kifejezetten fontos, de nem magának a csapnak az elzárása, hanem az aknában történő vízelzárás és a vezetéknek a víztelemítése, ami kifejezetten fontos. Így elkerülhető az, hogy egy csőtörés következtében ha maga a csaptelep vagy vagy ott valamilyen esemény történik, vagy elenged véletlenül a csapteletnél a rögzítőcsavar, vagy bármi, akkor elárasztja az ingatlanta nyaralót a víz. Ha pedig a aknában elzárásra kerül a víz, akkor érdemes a vízórát is betakarni, szigetelni, azért, hogy ne fagyjon el maga a vízóra, mert előfordulhat olyan fagy, olyan nagymértékű fagyás, hogy a vízóráknál is gyakran történik Káresemény, és ezt nem is veszik észre a tulajdonosok, csak amikor, lemennek később tavasszal, és folyamatosan folyik el a víz, és nagyon magas összegű az elpolyt víznek a mennyisége. Magának a vízelvezető rendszereknek, a csatornáknak, ereszeknek árkoknak a tisztítása nagyon fontos, hogy ez történjen főleg a lumpulás követően, illetve a hó okozhat még komoly gondot a tetőn, amennyiben a hó nyomás kár tesz a tetőben, és ez beázást, vagy akár a tetőnek egy olyan sérülését okozhatja, amit később a szél megkezd, vagy a alakul ki.
0: Jellemzően ezeket a tennivalókat mikor érdemes elvégezni az ingatlanon folyamatában, vagy pedig azért mondjuk egy bizonyos időszakig az első fagyok beálltáig, vagy még azt megelőzően?
6: Az épület karbantartása és szemrevételezéssel történő ellenőrzés, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy jó gazda módjára folyamatosan szükséges, hogy megtörténjen. De mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy a hagy beállta előtt, a hideg idő előtt, október-novemberi hónapokban, amikor a nyaralók lezárása történik, akkor ez, ez kellő gondossággal történjen meg. Tehát ha az ősz második fele az az időszak, amire erre, amikor erre időt kell szánni, akkor még van idő arra, hogyha tapasztalunk bármit, az kijelvításra kerülhessen.
0: Ugye, hogyha a téli időszakban hosszabb ideig ott áll az ingatlanunk, akkor a betöréseknek fokozottan kívannak téve ezek az ingatlanok. Milyen tippek tanácsolhatóak ezen a területen? Hogyan készítsük föl ilyen szempontból a téli időszakra a nyaralót?
6: Itt is azt tanácsoljuk, hogy kellő gondossággal járjunk el. Nyilván más típusú az ilyen típusú gondosság, mint az előbb említett esetekben, de meg lehet kérni egy szomszédot vagy egy ismerőst, egyrészt, hogy rendszeresen nézzen rá az ingatlanra, amíg mi nem tartózkodunk ott, vagy nincs arra mód, hogy rendszeresen ellenőrizzük ezt. Lehetőség van ma már olyan kamerák felszerelésére, amik Wi-Fi-n keresztül folyamatosan lehetőséget biztosítanak arra, hogy internet eléréssel kövessük akár kívülről, vagy belülről az ingatlanunkat, hogy történt-e vagy bármi. De lehet az aj- ajtókra, vagy az abrakokra megfelelő rácsot, vagy olyan zárat felszerelni, amely növeli az ingatlannak a biztonságát, viasztóberendezés szerelhető fel, vagy akár olyan mozgásérzékelős lámpa, ami azt a érzést kelti esetleg egy rossz szándékú emberben, hogy itt folyamatosan laknak, vagy erről gondoskodnak, erről a mert ugye ez egy olyan kiegészítő extra, ami ugye áramot használ fel, de hogyha odalép valaki egy ablakhoz, akkor ő meg ez a rampa megvilágítja őt, így akár egy harmadik személy által is látható lehet, aki az utcán megy éppen arra autóval, vagy biciklivel, vagy gyalog hogy valaki ott megpróbál betörni. Tehát egy ilyen mozgásérzékelős lámpa is jelentett megoldást. Még nagyon fontos az, hogy a kertben lévő tárgyakat, szerszámokat, bútorokat érdemes elpakolni, illetve amit mi még tanácsolunk, hogy a kert átláthatóságát, a növények gondozását érdemes megtenni, mert ez is egy olyan jel lehet egy betörő számára, ami azt támogatja, hogy ebbe az illaklapba bevenjen, hogyha olyan takarással rendelkezik a kert, hogy őt szabadon letörhet, vagy feltörhet
2: egy ajtót.
0: Egyébként mi a tapasztalat, hogy jellemzően milyen problémák szoktak jelentkezni a Hónapokban, tehát mivel szembesülnek a leggyakrabban, hogyha valamilyen káresemény következik be a nyaraló tulajdonosok.
4: A
6: leggyakrabban egyébként a, a beszélgetésünk elején említett viharkárok azok, amik bekövetkeznek, illetve a csőtöréssel kapcsolatos káresemények azok, amik jelentkeznek. Itt is fontos az, hogy folyamatosan karbantartsuk és szemrevételezzük az épületet. Még egyszer szeretném kiemelni mert ezek egy jó része ezzel megelőzhető, de a kárási kárásoménynek többsége ehhez köthető. A betörések is megjelennek, és értelemszerűen elő-előfordulnak, de ezeknek a száma egyébként csökkenő tendenciát mutat.
0: Általában a nyaralókra is kötnek azok, akik gondosabbak biztosítást, de sokszor évekkel korábban megkötik az ingatlanra a biztosítást. Miért érdemes ezeket a szerződéseket? aktualizálni, tehát mondjuk adott esetben akár még a biztosítás értékét is megemelni.
6: Minden évben javasoljuk a lakásbiztosítások esetében, akár az állandó lakott ingatlanok, akár a nyaralók esetében az éves felülvizsgálatot, azért, hogy az értékkövetés megfelelő mértékű legyen, illetve hogyha bármilyen beruházás történik egy ingatlanba, akkor annak az értékét is figyelembe tudják venni a biztosítási díj megállapításakor, és ezt azért érdemes megtenni, mert hogyha egy káreseménybe következik, és a biztosítás régi akár jó régen megkötött, vagy nem követte le azt az értéknövekedést, ami az ingatlan felújítása során végbe ment, akkor egy káresemény esetén a biztosító sem tud magasabb összeget fizetni. Tehát mindenkinek javasoljuk, hogy szálljon erre idő, amennyiben pedig nincs erre ideje, vagy szakmai segítségre van szüksége, akkor a bank készséggel sajátunk
0: neki. Budai Józsefet, az OTP Bank biztosítási főosztály vezetőjét hallották.